0: Der kostenlose kraftsport podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe bauer CC hörer aus dem Studio begrüßt Sie ein hocherfreuter Jürgen Reis. Hocherfreut, so habe ich meinen bisherigen Lieblingspodcast eröffnet, und zwar den François-Alegrin die Kletterlegende mit der Nummer 60. Damit habe ich mich die letzten Wochen immer wieder beim Training selbst motiviert mit seinen wirklich Aussagen, die unter die Haut gehen. Seit drei Tagen hat ein anderer Podcast diese Rolle übernommen beziehungsweise zwei andere Podcasts. Und zwar ist es die Nummer 12 und die Nummer 27. Diese handeln von unserem heutigen Gast. Ja, Podcast-Hörer kennen kennen ihn bereits, er bedarf eigentlich keiner
1: Vorstellung. Willkommen bei uns im Studio, Sebastian Wedel. Ja, hallo Jürgen, ich freue mich, dass ich mal wieder vorbeischauen darf und mal wieder berichten kann. Es ist unglaublich, also dass mich positiv aus dem Häuschen bringt, da, da braucht
0: es echt einiges. Du bedarfst eigentlich keiner Vorstellung hier auf dem Portal. Du warst, also die Geschichte ist einfach fast Unglaublich. Du bist vor circa keinem Jahr zu mir gekommen. Ich habe damals dir in einer Voicemail quasi einen Kopf geworfen, du bist kein Athlet. Mittlerweile bist du nicht nur ein Athlet, du bist nicht nur ein, ein Peak-Athlet, sondern du bist der Erfolgreichste. Also du bist definitiv der Peak-Athlet und wir haben viele. Wir haben viele auf unserem Portal. Du bist der Peak-Athlet, der nicht nur ja, Fortschritte gemacht hat, sondern Sprünge gemacht hat nach oben. Es war unglaublich. Und was noch unglaublicher war, ist... Du, es ist kein Ende in sich. Das, es geht aufwärts, 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 aufwärts. Ist, äh, wie, wie machst du das? Was, was war jetzt schon wieder? Es ist wieder ein Vierteljahr vergangen seit Weihnachten. Du hast, da, du hast an Weihnachten, also alle, die den Podcast noch nicht ge ge gehört haben, wissen die Nummer 27, die anhören. du hast an Weihnachten schon gewaltige Erfolge ge vorgewiesen. Was ist jetzt wieder passiert? Die letzten drei Monate. Ja, also es
1: ist so, ich habe wirklich... Äh, aufgrund von viel, viel Training, viel Disziplin und ausgeklügelter Trainingsstrategien äh, ist es mal wieder so weit gewesen, dass alles irgendwie explodiert ist und das auf sensationelle Art und Weise und natural natürlich und muss sagen, dass die letzten zwei, drei Monate oder seit, seit Dezember geht es wirklich wieder steil bergauf und es, es ist ein Traum, also Leistung explodierend, äh, der Körper wächst und ich fühle mich super und es, es ist ein Traum momentan. Ich muss sagen, mir hat natürlich auch sehr, sehr viel, das Coaching natürlich mit dem Jürgen, die PowerQuest CC motiviert mich jeden Tag aufs Neue, etc. Die Podcasts beim Spaziergang hören, im Studio hören, Ideen zu schöpfen und immer feilen an Ernährung, an Strategien und das bringt mich momentan so extrem weiter, dass ich völlig fasziniert bin.
0: Du hast es gerade erwähnt, natural, das musst du wirklich inzwischen fast dazu sagen. Du bist hauptberuflich nach wie vor im medizinischen Bereich tätig. Machst nebenher allerdings jetzt eine Ausbildung als Trainer an der BSA Akademie, was ich dir auch empfohlen habe, dass du irgendwo dort, weil, ja, was, was du jetzt an deinem eigenen Körper erfährst, wenn du das weiterbringen, weitergeben darfst oder weitergeben kannst, ich denke, da wird, da werden hunderte Tausende in Zukunft davon profitieren, da bin ich jetzt schon sicher. Vielleicht schreibst du mal ein Buch über deine Erfahrungen, die du jetzt im Moment machst, denn es ist wirklich sensationell, Sebastian, sensationell. Konkretisier bitte kurz, äh, Ja, seit Weihnachten war es das letzte Mal im Jänner bei uns, wir haben dort über den Weihnachtspeak gesprochen. Wie ging es denn nun konkret weiter? Was hattest du dort für Ziele? Wie bist du konkret vorgegangen? Und natürlich, welche Erfolge konntest du in dieser Zeitspanne verbuchen.
1: Ja, also wir haben natürlich als, als Ziel einfach definiert für das Jahr weiterhin das Körperfett zu reduzieren, die Leistung zu optimieren und zu steigern und natürlich, ähm, natürlich auch Masse aufzubauen. Und wir sind mit einem äh, Periodisierungsplan gestartet, haben an der Ernährung, an der Warrior-Diet weiter gefeilt und sie wirklich für mich auch alltagsfähig, da ich in drei Schichten arbeite und das manchmal wirklich sehr, sehr schwierig ist, umzupassen oder anzupassen. Und ähm, ja, und dann war das Ziel eigentlich definiert und los ging's. Und das Körperfett konnten wir weiter reduzieren. Aktuell meine Daten, also äh, liege jetzt bei 77 Kilo, habe drei Kilo zugenommen und das Körperfett konstant bei 10 bis 11 Prozent äh, gehalten. Und. Ja, und jetzt äh, ist es so, dass aufgrund von einer Urlaubsreise mh, der Plan etwas umgestellt worden ist, weil ich ähm, zum Venice Beach fliege für ein paar Wochen, um mir das anzuschauen, die Großen der Großen. Und habe den Jürgen gebeten, dass wir eigentlich in einem kleinen Zeitraum so viel aufbauen, äh, aufbauen müssen oder wollen, oder so, so weit es eben geht. Und dann haben wir das alles ein bisschen umgestellt und momentan ist es so, dass ein neues Ziel ist, natürlich weiterhin das Körperfett zu reduzieren, wie, wie eh und je. Und aber in einer kurzen Zeit noch mehr Masse, Magermasse aufzubauen. Und daran sind, sind wir jetzt gerade an der Planung und Umsetzung natürlich auch. Und ich hoffe, dass das seinen richtigen Weg geht.
0: Nun ja, alle, die den letzten Podcast gehört haben, die Nummer 61, die jetzt dem Sebastian vorausging, Sie haben dort meine eigenen Strategien, meine eigenen Werte erfahren, die sich zwar durchaus sehen lassen konnten, aber der Sebastian hat mich da einfach nur übertroffen. <lacht> ich habe es auch gesagt, du bist der erfolgreichste Peak -Athlet. und ja, aber es war ja wirklich auch bei dir, du hast letztes Jahr schon, ich habe es noch einmal nachgerechnet aufgrund der alten Podcasts oder der, der vergangenen Podcasts. Du hast im vergangenen Jahr, Jahr, also von Frühjahr bis Herbst 2007, hast du bereits sieben Kilogramm Muskelmasse 1 zu 1 im Fett da, äh, eingetauscht. Weiter ging das Spiel bis Weihnachten mit dem Weihnachtspeak. Auch dort war dann dort fiel erstes, das erste Mal die 10%-Marke beim Körperfett. Und du hast dort sogar ein Podcast, was eigentlich, was ich oder... Ich, ich habe mir fast dort, dort schon gedacht, der Mann, Herr Hörer auch, der ist einfach frech oder das ist fast russisches Roulette. Wie kann der sagen, er will 5, 6 Kilo magere Muskelmasse aufpacken? Also es war für mich ein Ziel, dass, dass also ich habe mich auch, ich bin neben dir gesessen als Coach und habe mir nur gedacht, schluck. Okay, gehen wir es an. Aber du hast jetzt quasi dieses Ziel schon so gut wie erreicht und ja, jetzt geht es einfach weiter bergauf. Was ist dein Ziel? Geheimrezept beim bleiben wir zuerst mal beim Wichtigsten im Peak-Prinzip, dem Training.
1: Ja, also das Wichtigste ist, was ich rausgefunden habe, einfach die Regelmäßigkeit. Klare Strukturen, ein klarer Plan, Dokumentation sowie ähm, also einfach dieses Gefühl haben, sich nicht überwinden zu müssen. Freude dran zu haben, Spaß dran zu haben. Und natürlich ein äh, ganz wichtiger Punkt, einfach die Ernährung. Also ohne Ernährung muss ich sagen, funktioniert es ein, ein, einfach nicht. Und äh, man lernt seinen Körper immer mehr kennen, immer besser kennen und weiß, was einem gut tut. Äh, zusammen mit dem Jürgen wird es immer wieder optimiert, angepasst. Und äh, aufgrund äh, der guten Dokumentation kann ich immer nachvollziehen, was hat gepasst, was hat nicht gepasst. Und so ist es natürlich auch mit, mit dem Training. Also es gibt immer natürlich einen Schritt zurück und dann gibt es aber wieder zwei nach vorne. Und meine größte Motivation ist für mich eigentlich immer der Fokus oder ich setze mir den Fokus sehr, sehr hoch und meine Ziele sehr, sehr hoch und versuche oder erreiche sie immer. Und manchmal geht es etwas schneller und manchmal etwas weniger. Und was ganz wichtig ist, was ich für mich auch gemerkt habe, ist einfach der Schlaf. Ähm, wenn, ich, wenn ich gut schlafe, ausreichend schlafe, dann, dann läuft es ist fast ein Selbstläufer. Also es ist, ist wirklich so. Und eine gewisse Supplementierung von den Basics wie Eiweiß, BCAs etc., die gehört dazu und die geben natürlich noch oder machen noch das i-Tüpfelchen aus. Ja, du hast eben die Ernährung angesprochen.
0: Du hast im ersten Podcast, der Nummer 12, hast du erwähnt, dass du damals, als du vor gut einem Jahr zu mir gekommen bist, du hast, eine, du hast es selbst mit, mit eigenen Worten als eigenwillige, hochkalorische Ernährung, du, du hast quer, quer durch den Gemüsegarten quasi gegessen, hast dann auch Massezuwächse festgestellt, allerdings nicht in Form der Qualität, die du sie wolltest, sondern es war sehr viel Fett dabei. Äh, Sebastian, du bist 31 Jahre alt, das heißt dein Stoffwechsel ist, nie, du bist nicht mehr im Wachstum, äh, seit ein paar Wochen, sag ich. <lacht> na also de dein Körperwachstum ist also seit längerem äh, abgeschlossen, dein Stoffwechsel dürfte theoretisch eigentlich auch sich auf einem normalen Niveau eingependelt äh, haben. Berichte uns bitte kurz, äh, wie die Kalorienbilanz war, denn ich könnte mir vorstellen, dass du momentan sogar noch mehr Kalorien zu dir nimmst als vor einem Jahr, aber vielleicht ja erstens ein bisschen anders kombiniert zu anderen Tageszeiten und vor allem mit anderen
1: Auswirkungen, was die Massezuwächse angeht. Absolut. Ähm, ja, es ist so, ich erinnere mich noch, wo ich dir das erste Mal meine Gal Kalorienbilanz oder meine Ernährung äh, geschildert habe, wo ich mich echt, wo ich dachte schon, ich habe mich sehr bemüht und das funktioniert recht gut und da lag ich bei so knapp 2000 äh, Kilokalorien. Und dann hast du ja noch schon die Hände über den Kopf zusammengeschüttelt und äh, zusammengeschlagen und. <lacht> Ähm, ja, damit kann man nicht wachsen und da hattest du natürlich auch recht und dann habe ich die ganze, ganze Geschichte etwas hochgeschraubt, also sukzessive immer mehr und liege eigentlich heute bei einem konstanten Wert, muss ich sagen, bei 3800 bis 3900 Kilokalorien pro Tag und habe mich, hab mich eigentlich so darauf eingepegelt, dass ich eine feste Mahlzeit habe, eigentlich jeden Tag sozusagen dasselbe esse weil ich gemerkt habe, dass zu viel hin und her mit Nahrungsmitteln für mich nicht gut war. Und so kann ich es perfekt bilanzieren, mein Körper kommt mit dieser Regelmäßigkeit wunderbar zurecht und ich merke dass ich, seitdem ich äh, dies, diesen, diese konstante Form habe, einfach die Leistung viel besser bringen kann und viel besser halten kann. Ähm, dann haben wir ja schon vor einiger Zeit auf die Warrior Diet umgestellt. Das ist für mich perfekt, weil ich tagsüber aufgrund meiner beruflichen Aktivität sowieso wenig Zeit habe, regelmäßig zu essen und diese Regelmäßigkeit absolut wichtig ist für das Training und die Warrior Diet kommt mir einfach dazu zugute. Am Abend wirklich das Kämpferdinner zu genießen, in Ruhe zu essen, über einen längeren Zeitraum zu essen und da wirklich die Kalorien hochzufahren. Und das jetzt für, für, für das neue Ziel, einfach schneller und, und, und ähm, effektiver Magermasse aufzubauen, haben wir die Kalorienzahlen noch einmal etwas hochgeschraubt. Und das versuche ich zu erreichen, einfach tagsüber noch ähm, Getränke zu mir zu nehmen mit niedrigem glykämischen Index. Und, und somit eigentlich versuche ich bei jedem Getränk oder einem Shake unter den 200 Kalorien zu bleiben, was für mich perfekt ist. Und somit die Gesamtbilanz am Tag zu steigern. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich abends stopfen muss oder etc. Und mein Körper einfach perfekt damit zurechtkommt momentan.
0: Ja, dein letzter Podcast Anfang Februar war ja gleichzeitig der Start deiner Kämpferdiät. podcast erinnern sich, wir haben dort dem Podcast, dem Interview vorausging, ein gemeinsamer Spaziergang an der Vorarlberger Sonne, wo ich dich das erste Mal in die ja, Geheimnisse der Kämpfer, die ist vielleicht, vielleicht übertrieben in die Grundregeln der Kämpfer, die ich eingeweiht haben, habe. Nun, wenn da jetzt der eine oder andere Zuhörer etwas gehört hat von 3900 Kalorien und hier jetzt zu Selbstexperimenten äh, neigt, ich möchte sagen, Sebastian, du wirst das vielleicht gern noch ergänzend bestätigen, dass das natürlich voraussetzt, dass das absolut, und da bist eben du auch, ich komme gleich darauf mit deiner Disziplin, dass muss der Beispiel hin, dass das absolut nach dem Timing, nach den Regeln und auch nach den Nahrungsmittelkombinationen sowie den Wochenzyklen aufs Training abgestimmt, sage ich mal, anders funktioniert, nicht, funktioniert es nicht, der Kämpferdiät folgt. Absolut,
1: also das ist wirklich korrekt. Ähm, es ist wirklich so, die Regelmäßigkeit ist wirklich das A und O und die Qualität der Nahrungsmittel, also man, man darf echt nicht schludern oder schlampern oder, ja, ich sage jetzt mal Gammelfleisch oder so, in sich hineinstopfen, das funktioniert einfach nicht. Und man muss wirklich sagen, also auch diese Kalorien, die sind perfekt auf mich abgestimmt. Also das ist wirklich das, was meinem Körper gut tut. Und experimentieren oder so, davon rate ich jedem ab oder so. Das, das bringt den Körper nur durcheinander, das bringt nichts. Das ist ein Jojo-Effekt, das, das springt umher und das hat absolut keinen Sinn. Die Disziplin ist gefragt, Entschuldigung. Und Qualität bei den Nahrungsmitteln und die Regelmäßigkeit ist das A und O. Jetzt war in allen drei Podcasts, also die diesem jetzt inklusive,
0: immer wieder herauszuhören, dass für Ernährung für dich, was viele sicherlich ein bisschen bewundern werden oder auch beneiden werden, einfach eine eiserne, dass eine eiserne Disziplin dahinter ist und dass das wie als ja, mittels und Zweck, ich möchte es nicht abwertend nennen, aber das ganz klar das Training, dein Lifestyle und alles einfach vorgeht. Du hast auch erwähnt, du hast immer dasselbe gehabt. Wir kommen gleich auf die, auf die, auf die letzten Wochen noch. Dennoch bist du an einer Stelle meines, Neues, meines neuen Buches PowerQuest. Bist du als eiserner Peakathlet vertreten, der mit mir am Weihnachten biegt Auf einer weiteren Seite sieht man allerdings auch ein Bild von mir, ich sage immer, ich lasse mir das Anstoßen nicht nehmen. Ich trinke keinen Alkohol, genauso wenig wie du, aber das Anstoßen lassen wir uns nicht nehmen und wir haben dort spaßhalber in der Bäckerei beim Bioberg -Bäck Bischof mit einem Biodinkel-Cruiseau angestoßen. Sind solche Ausnahmen oder ich sag, brauchst du ab und zu eine Tafel Schokolade oder brauchst du ab und zu ein, äh, etwas Besonderes, eine Belohnung in Form von, von Ernährung oder sagst du halt einfach einfach, oh, wie, wie es in dem Fall beim Linkelgroß? übrigens, ich kann dich hier gleich retten, das war also direkt zwischen zwei Einheiten, es war also wirklich dort wirklich ein, ja, ein
1: During-Workout-Snack, natürlich wie er im Buche steht, im wahrsten Sinne. Ja, äh, nein, also eine, eine Belohnung ist für, für mich die Leistung, das ist Mehr, mehr brauche ich nicht im Leben. Das, das ist einfach perfekt. Danke,
0: danke. Also noch als Bestätigung. Ja, also der, der Sebastian SC jetzt wirklich schon durch Halle drei Serien. Da ist einfach die Ernährung. Wie gesagt, und so funktioniert die ganze Sache auf. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass du vor einem Jahr sogar ja, weniger Kalorien konsumiert hast, aber diese halt von der Zusammensetzung her und vom Timing her suboptimal waren. Und somit auch deinen Körper nicht in dem Maße zur Leistung und zum Wachstum stimuliert haben. Liege ich da richtig?
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn ich heute die Geschichte Revue passieren lasse, die, die letzten Jahre, habe ich, wenn ich wirklich so sagen darf, Blödsinn gegessen zur falschen Zeit und wirklich sinnloses Essen gegessen. Nichts, was mich stark macht, nichts, was mich weiterbringt nichts, was Leistungsaufbau fördert. Das ist wirklich so. Heute ist es einfach, es ist klar geplant, es ist zum richtigen Zeitpunkt und es ist qualitativ hochwertig. Und das merke ich jeden Tag.
0: Nun, aus der Küche zurück in den Fitnessparcours Dormien. De Wir haben dort am 31.12. ein gemeinsames Silvestertraining absolviert am späten Nachmittag. Ich habe dir dort das erste Mal die sogenannte Hangelleiter gezeigt. Du, ja, es sind, ich habe es, ich habe es am, am Sonntag nachgezählt, es sind 22 Sprossen, hin und hin und retour und ja, ich, ich habe dir die Übung mit der Gewichtsweste gezeigt und du hast mir dort eigentlich nur mit, mit großen Augen zuerst zugeschaut, dann das ausprobiert, bis nach der dritten Stufe wieder am Boden gestanden und hast gesagt, wenn ich das 2008 schaffe, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann bin ich Hero Sebastian of the Year. Nun, Sebastian, am Sonntag waren wir wieder dort. Ich glaube, du hast nicht mitgezählt. Ich habe dir das Zählen inzwischen, kannst du es gerne selber noch äh, erläutern, was es damit auf sich hat. Das ist eine kleine Mentaltechnik. Aber ich habe mitgezählt, es waren 15 Sprossen. Das heißt, es fehlen nicht mehr wirklich viele. Also deine Leistungssteigerungen. Und das war jetzt natürlich eine neue Übung. Aber vor mir liegt ein Protokoll der Leistungssteigerungen in Grundübungen. Und ich sehe da Übungen, die du vor einem Jahr noch gar nicht gemacht hast. Und wo du jetzt zum Beispiel, ja, wo man wirklich sagen kann, das sind, das sind Steigerungen 30, 40, 50, 60 Prozent, noch mehr. Es ist gewaltig, es zieht sich durch die Bank. Was steckt hinter dem Trainingssystem Sebastian Wedell?
1: Ja, ja ich erinnere mich genau, wie, wie ich fasziniert von der Hangelleiter stand und, und so innerlich gedacht habe, oh, das wird aber ein schwieriges Ziel für 2008. Und... Ja, und gerade mit Gewichtsweste und natürlich mit äh, ordentlicher Technik, das so zu absolvieren, dachte ich, boah, das wird echt anstrengend. Und mittlerweile läuft es wirklich sehr, sehr gut. Und so ist es auch, wie gesagt, wie der Jürgen eben schon angesprochen hat, auch in den anderen Disziplinen. Also ich habe wirklich die letzten ein bis zwei Monate eine sensationelle Leistungskurve hingelegt und ähm, habe mich in den ganzen Disziplinen, also wirklich rund um mein Training, massivs um 30, 40 Prozent verbessert. Und muss sagen, und das eben wirklich nur durch die Disziplin, die Ernährung und nicht durch irgendwelche illegalen Geschichten. Und ähm, versuche das natürlich auch weiterhin mich zu steigern. Also das ist, ich hoffe, dass, dass die Veranstaltungen immer noch, äh, dass ich noch lange nicht am Oben bin. Und ich manchmal kann ich es gar nicht mehr so richtig erklären, wieso diese Leistungskurve plötzlich so explodiert ist. Aber wenn ich meine Ernährungsplanung oder meine ganze Dokumentation zurückschaue, führe ich es einfach wirklich darauf zurück, dass alles momentan sehr, sehr getimt läuft, sehr diszipliniert läuft und, und regelmäßig läuft. Ja,
0: man könnte also wirklich glauben, dass du dich als, als Mediziner ab und zu auch in der Bad Medicine vergriffen hast, aber das ist, ja, das, das ist für einen peak athleten ganz einfach tabu. Wir trainieren nur natural. Ich bin auch froh, dass du, einfach, ja, dass du einfach absolut gesund am Weg bist. Eine der Spezialtechniken aber ist zum Beispiel das mit, mit, mit dem Fokus. Also wir haben auch mental mehrere Dinge gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das teilweise noch Tüpfel auf dem I sind, die viele Kraftsportler unterschätzen. Also ich denke, oft im Kraftsport ist quasi so die, gerade im Studio, ist oft die Meinung, ist ja kein Sport, da gehe ich hin und, und, und zähle, zähle dreimal auf zwölf und dann ist der Satz vorbei. Aber ich denke, so kann, kann weder ich noch du neue Rekorde verbuchen oder wie ist das bei dir? Also wie hast du, ich glaube, du durftest da auch dieses Jahr viel, viel dazulernen, speziell auf mentaler Ebene. Das ist eben nicht, das dreimal auf zwölf zählen ist, das dann quasi die, die, die Explosion ausmacht.
1: Ja klar, nein, nein, also es ähm, ist wirklich so, ich habe mir echt das Zählen abgewöhnt und es funktioniert eigentlich ganz einfach oder so. Ich absolviere die Übung, Führe sie korrekt durch mit hoher Qualität und konzentriere mich immer auf die nächste Wiederholung. Der Fokus liegt immer auf dieser, auf der nächsten Wiederholung. Ich spüre den Muskel, ich spüre die Durchblutung. Und ich sehe, wie der Muskel arbeitet und das ist das Wichtigste. Und es, es geht nicht darum, dass ich da zwölf Wiederholungen mache oder zehn oder acht, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Qualität und, und die muss einfach passen. Und es gibt immer Situationen, wo, wo, ich, wo man einfach eine Wiederholung weniger schafft, weil man etwas müder ist oder etwas anderes im Kopf hat, nicht, vielleicht nicht konzentriert ist und das bringt dann einfach nichts. Und wenn die Qualität stimmt, dann ist für mich die Wiederholungszahl völlig egal. Und das ist auch das positive Denken. Und wenn, wenn ich mir überlege, äh, dass ich da ein Programm runterrattere wie blöd und pumpe und mache und wiederhole und im Endeffekt gehe ich nach raus und bin völlig niedergeschlagen, weil ich statt zwölf Wiederholungen nur zehn geschafft habe, dann wird das nichts oder das funktioniert einfach nicht. Und die Konzentration oder der Fokus auf der nächsten Wiederholung und die sauber abschließen und überhaupt den ganzen Satz sauber abschließen, das bringt dich weiter und das macht dich stark.
0: Also du praktizierst weiterhin immer noch... Das Training zum Erfolg, dass du auch im ersten Podcast schon so schön ein großes Kopfnicken vom Sebastian und niemals das Training zum Versagen, wo du einfach ja das Gefühl hast, du bist hinterher nur ausgepumpt und leer, aber hast nicht wirklich was bereichert. Die, die, die Übungsqualität, die zählt und alles andere ist sekundär. Also so. Strength, Power is a Skill», so hat es der Pavel Zazzelin bezeichnet. Du kannst nur Kraft trainieren, wenn du Kraft hast, hat die Marietta Uden gemeint. Und ich denke, das sind auch die Grundsätze, die auch dein Training nach wie vor zu einer freudvollen Erfahrung machen, zu einer dauerhaften, motivierenden
1: und auch zu neuen Leistungsrekorden führt. Klar, es, es geht nicht. Also ich bin kein Muskelpumper oder so, für mich geht es um Leistung und, und Qualität. Und Training zum Erfolg ist einfach das das Beste, was es gibt. Und positiv abzuschließen und positiv aus dem Studio zu gehen. Ich gehe die Treppen runter aus dem Studio und ich merke, dass es wächst. Nur allein, weil ich positiv da rausgegangen bin. Es bringt nichts, wenn ich rausgehe und denke, ah, oh, war ich schwach oder war ich, war ich schlapp? Und was war das für ein Blödsinn, was ich da gemacht habe? Und nur, weil ich mich fokussiert habe auf sinnlose Wiederholungszahlen. Nein, ich, ich schließe manchmal mit kürzeren Sätzen ab, aber ich merke, die Sätzen haben was gebracht, sie waren qualitativ super, ich habe alles gegeben und es war einfach perfekt und wenn es einen Ausrutscher gibt, dann mache ich eben zwei, drei Wiederholungen nochmal und, und die dann eben Qualität und dann, dann merke ich, hey, super, geiles Gefühl und so, ich spüre, es, es, es fließt das Blut und es hat einfach alles gepasst. Meine
0: beiden Brüder, der Mäki und die, der Michi, die auch im Peak Time schon auftauchten im Bauerquest natürlich auch wieder, die waren ein, zwei Mal dabei im Däumener Stadtwald. Sie haben dich bewundert für deine Rohkraft, allerdings, du hast es mitbekommen, als Fußballer hatten sie natürlich leicht lachen, sie haben sich gegenseitig ge in den, äh, ja, ange angestoßen und gesagt, ja, so konditionell, der ist ziemlich am Atmen, der Bursch, somit, du hast vorher gerade den krönenden Abschluss deiner Einheiten erwähnt. Wir haben angefangen, Peak-Time-HIIT, also hochintensives Intervalltraining, als krönenden Abschluss deines Trainings gezielt an einigen Trainingstagen der Woche und es sind, ja, es sind fünf, fünf bis sechs Trainingstage, dabei geblieben, nur strategisch geplant eben, äh, somit diese abzuschließen. Ja, das Atmen ist weniger geworden, das Grinsen vom Mackie von Michi noch weniger, wie ist es dir dabei ergangen? Was für Fortschritte hast du bemerkt mit BigTime HIID? Du hast ja gerade im ersten Podcast noch nicht wirklich, warst nicht wirklich der Ausdauerfan. Wie geht es dir jetzt?
1: Ja, ähm, ich war dann da natürlich sehr dankbar über, die, über, über diese Kritik und muss sagen, es ist einfach so, oder? Wenn man Fehler findet, dann werden sie behoben und daran wird jetzt gearbeitet. Nein, und ähm, die Kondition hat sich schon verbessert. Und HIIT äh, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist für, für mich gut unterzubringen in meinem äh, tra eigenen Trainingsplan, weil es ist einfach nicht meine Hauptdisziplin. Und das wird es auch sicher nicht werden, aber es ist äh, gut machbar unter der Woche. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel trainiert, also dass ich einfach laufen gegangen bin und zwischen einzelnen Läufen den Kettlebell geschwungen habe. Und muss sagen, das ist knallhartes Business, knallharte Übung. Aber es, es bringt dich weiter und ähm, ich arbeite weiterhin dran und das Ziel wird einfach sein für 2008 auch da die Kondition weiterhin zu verbessern und bin auf gutem Weg. Es wird sicher noch ein, zwei Wochen oder Monate, sagen wir es mal so, bei meinem Willen dauern, aber es ist es wird kein Thema.
0: Naja, das mit den ein, zwei Monaten, das hatte man schon mal. bin gespannt, wie du in drei Wochen schon fit bist. Du hast ja auch halt das Schwimmen als neue Sportart, als neue Disziplin zur Regeneration, zum Ausgleich entdeckt. Du warst hier viel im Stadtbad Dorme natürlich im Winter, du wirst das vermutlich im Waldbad Enz im Sommer fortsetzen, die ganze Sache. Ich habe Schwimmen bereits im Peak Bau, also in meinem zweiten Buch, als die ideale Disziplin zur Regeneration für Kraftsportler empfohlen, also als eine der Idealen. Kannst du das bestätigen? Welche Erfahrungen hast du mit dem Schwimmen gemacht? Denn im Gegensatz zum Laufen beansprucht diese Disziplin natürlich wirklich jeden Muskel.
1: Ja, also perfekte Übung für die Regeneration muss ich sagen. Ich schwimme im Schnitt, also alle zwei Wochen oder jede Woche, je nach Regenerationsphase, ein Kilometer im Bad und das tut mir sehr, sehr gut. Ich kann mich, mache diese ganze Geschichte stressfrei, schwimme sehr entspannt, also die Muskeln werden super kontrahiert, super beansprucht, aber es ist nicht so eine, so eine schwere Belastung wie etc. Joggen auf Gelenke etc. Sondern man gleitet einfach durchs Wasser, man merkt, wie der Körper arbeitet, wie Kondition trainiert wird, wie Muskeln äh, beansprucht werden. Aber es ist, man steigt aus dem Wasser und es ist sehr, sehr entspannt und sehr erholend. Es spielt sicher auch die Atmosphäre eine gewisse Rolle, das Wasser an sich als Element. Und dieses Gefühl von Schwerelosigkeit ist sehr angenehm und kann ich echt nur jedem empfehlen.
0: Ja, also mir ging es gleich. Also ich bin ja auch schon in manchen Wintern einfach jede Woche, wie der Sebastian auch, völlig entspannt geschwommen. Es ist auch unglaublich, wie, also nicht nur auf dem Mountainbike, wenn der Wildbach rauscht, so wie bei mir jetzt in der Mittagspause bei der regenerativen Radrunde, da der Geist zur Ruhe kommt, sondern auch im Wasser. Also dieses Dahingleiten, dieses fast schon Meditieren unter Wasser, das hat wirklich ja, hat einen besonderen Flair und zusätzlich gleicht natürlich der durchblutungsfördernde Effekt fast einer, einer Ganzkörpermassage, wenn das entsprechend mit der, der richtigen Technik vollführt wird. Sebastian, ja, äh, du fliegst in die USA, du hast noch zehn Wochen Zeit. Wie, ja, du du wirst jetzt quasi durchbiegen. Wir haben das gemeinsam beschlossen. Ich meine, viele werden sich jetzt denken, ja, ist der Typ eigentlich Profi oder, oder hat der sonst nichts um die Ohren? Ich erzähle kurz aus deinen letzten sechs Wochen, wenn ich darf. Ich habe das auch teilweise nur am Rande mitgekriegt, aber du hast einen äh, Standardwechsel, äh, in Anspr also du hast deinen Arbeitsplatz gewechselt. Eine Umstellung ist natürlich immer, ja, der Neue, der darf dann erst mal ordentlich reinbeißen. Ich denke, das ist nicht nur im, im, Privatwirt, im privatwirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch im medizinischen Bereich so. Dich hat es besonders hart getroffen. Du hattest weder geregelte Tagesabläufe, du hast, ja, ich möchte es deinen Arbeitgeber nicht in, in, in Verlegenheit bringen, aber es gab sogar noch Probleme mit deinem Gehalt und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dein ganzes Leben ist drunter und drüber gegangen und ich habe dich auch als Coach längere Zeit dann nicht mehr gesehen, ich habe eingesehen, du wolltest dich, also ich, ich habe mir einfach gedacht, der der, der Sebastian muss ja einfach jetzt schauen, dass er überhaupt sein Leben in den Griff kriegt, wie ich dich das erste Mal wieder gesehen habe, nach, der, nach den drei Wochen, da bist du vor mir gestanden, du warst fit, du warst trainiert, also du, so hast du ausgeschaut und so hast du dann auch trainiert. Das eine, ja, ich meine, bei dir habe ich wirklich das Gefühl, du hast die Prioritätenordnung perfekt im Griff oder wie würdest du das anders bezeichnen?
1: Ja, ja das war wirklich, der Metz war, war recht wild. Also, die Arbeitszeit, Dienstplan, das war alles durcheinander, überhaupt nicht geplant. Und dann musste ich natürlich, oder ich wollte unbedingt mein Training da unterbringen. Also, das, weil das ist für mich so, so wichtig und, und ja, genau, ich, ich habe es untergebracht. Und es war anstrengend, das war belastend, aber es hat super viel Spaß gemacht, da noch mehr Disziplin und Ehrgeiz zu zeigen. Und das war wirklich, muss ich heute sagen, einer mit der sensationellsten Monate von der Leistungssteigerung und auch der Wettkampf mit sich selbst. Also es war es war mühselig, aber es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und es hat mich auch so ein bisschen geprägt, was Organisation betrifft und Prioritäten setzen. Und das habe ich super umgesetzt, bin da auch recht stolz auf mich auf Monat März und werde das einfach diese Priorität oder die, diese Konzeptführung einfach weitermachen. Weil ich gesehen habe, dass es... In der Umsetzung, also auch wenn es mal drunter und drüber geht im Leben, sei es beruflich oder sei es privat, wenn der Fokus da liegt, was einem wichtig ist, dann kann man alles schaffen und man, man kann es umsetzen und manchmal verschiebt es sich einfach nur ein bisschen zeitlich und etc. Aber wenn, wenn du den Fokus immer vor Augen hast, wenn du, wenn du die Sonne siehst, dann dann mach es und dann, dann geh hinein und, und es geht und… Ich habe wirklich da so ein bisschen gelitten, weil ich auch mit dem Jürgen recht wenig Kontakt haben konnte und äh, das mir schweren Herzens ein bisschen sch schwer gefallen ist, aber es, es war einfach wichtig, dass ich das umsetzen kann, was ich bis jetzt oder das halten kann, was ich äh, geschaffen habe in dieser, in dieser Zeit und ich wollte natürlich immer noch mehr und deshalb habe ich mir gesagt, ich, ich schalte das Umfeld aus, konzentriere mich auf den, auf den neuen Arbeitsort, was natürlich absolut sehr, sehr wichtig ist. Aber der, dann kommt das Training und alles andere lasse ich sein, sei es Kino, sei es gesellschaftliche andere Verpflichtungen. Das war für mich dann einfach äh, hinten an und, und so hat es funktioniert und ja, und jetzt mache ich das natürlich so weiter. Es war unglaublich. Also, wie gesagt, damals, zu mir kommen immer wieder Coaches
0: und sagen: Jürgen, ich kann nicht trainieren oder ich kann keinen Regenerationslauf machen, weil ich muss halt arbeiten, von früh bis spät, kriege gar nicht nur sechs Stunden Schlaf, bla, bla, bla. Ja, und dann kommt dann Sebastian, der hat eine Freundin, einen Hund, hat da, äh, ja, nebenbei einer, teilweise auch ein, ein Haushalt, zumindest einen Teil eines Haushalts noch zu schmeißen, hat einen Fulltime-Job, hat da eine Fahrtzeit, die nicht zu unterschätzen ist zu seinem Arbeitsplatz, der hier im Felke also doch am Landeskrankenhaus ein ganzes Stück weg, weit weg liegt. Ja, und, und ich habe auch gefragt, Sebastian, wann hast du denn überhaupt trainiert? Natürlich habe ich jetzt geahnt, aber ja, wann hast du trainiert? Ich meine, es hat mich halt an meine
1: eigene Peak-Bauer-Zeit erinnert. Ja, ich habe natürlich immer trainiert, wenn ich mich gut gefühlt habe und wenn ich früh um sieben angefangen habe zu arbeiten, dann habe ich davor trainiert oder ich oder ich habe nach zwölf Stunden Dienst bin ich ins Studio voller Energie und ich habe einfach gemerkt, schon auf der Fahrt, ja, ich freue mich aufs Studio und jetzt geht's los und dann bin ich auch nachts ins Studio gegangen und so hat sich das einfach wirklich, dass ich den Plan einhalten konnte. Ich habe natürlich immer auf meinen Körper gehört, aber mein Körper hat einfach danach geschrien, er, er hat danach verlangt und, und, und das hat einfach immer gepasst und, und das habe ich umgesetzt und ja wie gesagt, manchmal war es ein bisschen schwierig mit den Zeiten oder so und manche haben gesagt ah, bist du verrückt so um die Zeit zu trainieren? Aber ja das ist völlig egal. Also wenn ich, wenn ich mein Körper danach verlangt hat und er gesagt hat du bist stark, du hast Kraft, dann habe ich trainiert, egal welche Zeit. Du hast
0: mir einfach erzählt, das Erfolgsgeheimnis
1: des fokussierten Trainings war erstens,
0: dass du zu jeder Zeit einfach ge gefühlt hast, okay, ich trainiere und zweitens, dass du sonst einfach auch das Leben, so einfach wie möglich gemacht hast. Ich glaube, es hat bei der Ernährung angefangen, ist über den Schlaf gegangen, also du hast alles wirklich simplify in reinstkultur praktiziert durch alle Lebensbereiche und hast aber so auch, ja, ich denke, du darfst deshalb auf die Erfolge, die du die letzten sechs Wochen verbucht hast, doppelt stolz sein und zwar zu Recht. Und du hast es nicht nur vollbracht, sondern du hast es unter schwersten Bedingungen und ohne Übertraining
1: oder ohne irgendwas vollbracht. Ja, ja, ich, ich, es ist wirklich so, ich, einfach weg von der Lethargie und einfach immer diesen Gedanken haben, jeder Schritt macht fit und, und man kann so viele Dinge umsetzen im Alltag und auch so unbewusst, einfach sich das Körpergefühl vor Augen führen, kleine Übungen machen zwischendrin und einfach den Tag nutzen, auch im Dienst oder sei es in anderen Dingen, immer, immer nutzen, immer fit sein und immer etwas tun und, und dann funktioniert es auch und Klar, gesellschaftliche Dinge einfach zurückschrauben, das muss jeder selber wissen, aber man muss eben wissen, was man für Ziele hat. Und für mich war einfach, dass der Kinobesuch oder ähnliches oder eine Stunde vor dem Fernseher, ja, die bringt mich nicht weiter oder die die macht mich jetzt nicht leistungsstark oder das ist mal zum Erholen sicher nicht schlecht oder so, aber für ein Ziel oder so brauche ich es nicht und ich vermisse es auch nicht und es ist auch für mich nicht wichtig und ich kann es einstreuen, wenn ich möchte, aber ich habe einfach die Freiheit zu sagen, nein, ich möchte nicht und lege meinen Fokus eben weiterhin aufs Training. Und das funktioniert echt gut und ja und, und die Leistung gibt mir einfach recht.
0: Ja, also mit den Leistungssteigerungen kann man sicherlich einmal eine Zeit lang mit Work, Eat, Sleep and Train, so wie das jetzt klar rübergekommen ist, ganz sicher leben. Du hast mir auch erzählt, deine Ernährung war eigentlich während der ganzen Zeit, so, so, wie auch der, der Schlaf, das war einfach ein Thema, das du, glaube ich, am Morgen früh schon abgehakt hast. Also, ich habe auch in meinem 61er Podcast mein System dort erwähnt, das auch deinem, glaube ich, entsprochen hat. Also mich fragen zwar immer wieder Leute, wie ist das bei dir? Ich, ich, ich leite die Frage jetzt gerne an dich weiter, denn ja, dass, dass ich teilweise als Hochleistungssportler so nicht so wirklich für voll genommen werde, aber du. Ja, ich leite die Frage jetzt an dich weiter. Ist es normal oder langweilig oder überhaupt zum Beispiel jeden Tag dasselbe, als das Kämpfer, den am Morgen schon abzuhaken mit heute gibt es eh wieder ja, genug Kalorien und das tut mir gut und fertig. Ende, mehr brauche ich nicht zum Leben. Das ist meine Meinung und wie schaut
1: deine dazu aus? Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Es ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass es mir gut tut, wenn ich einfach immer dasselbe esse, immer dieselbe Kalorienbilanz und einfach den Körper da nicht verwirre und der Körper sagt mir genau, wenn es zu viel ist oder wenn es zu wenig ist und dann habe ich die Freiheit, etwas draufzupacken oder etwas weniger zu essen, einfach nicht zwingen und durch diese Regelmäßigkeit, auch was die Nahrungsmittel betrifft, habe ich gemerkt, dass das einfach für den darauffolgenden Tag, für mich, also ich habe kein aufgeblähtes Gefühl oder kein, kein übersättigtes Gefühl... Und was ich früher immer hatte, wenn ich viel durcheinander gegessen habe, viele Grundnahrungsmittel gemischt habe und nicht bei einem geblieben bin. Und heute ist es alles weg oder so. Ich, hab, ich kaufe immer für den, für den gleichen Tag jeden Tag ein. Also ich kaufe nie auf Vorrat. Ich kaufe immer am selben Tag ein für das abendliche Kämpferdinner. Und, und das fun funktioniert echt gut und äh, habe absolut kein Problem damit. Kann das, wie gesagt, nur bestätigen.
0: Ja, und hattest auch im März die Zeit... Tatsächlich deine 8, 9, 10 Stunden zu schlafen, was es gebraucht hat. Der Sebastian hat die Information, wie gesagt, fünf bis sechs Tage, teilweise zwei Einheiten pro Tag trainiert, hat daneben noch ein absolut volles Leben, inklusive Fulltime-Job und auch privatem Engagement ausgefüllt. Und ich denke, Sie werden mir jetzt recht geben, liebe PowerQuest-CC-Hörer, wenn ich ihn als noch einmal als erfolgreichster peak der letzten zwölf Monate hier ja, in diesem Podcast somit verewigen. <lacht> es ist einfach so. Sebastian, es hat mich riesig gefreut, dass du hier bei uns warst. Ich bin gespannt, wie dich dein Ziel nach Amerika auf den neuen Kontinent führt, was du dort erleben wirst. Du hast uns Fotos versprochen es sind Fotos von Sebastian in der BauerQuest CC Galerie. Es folgen dann neue aus den USA. Sebastian im Venice Beach. Wir sind gespannt. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und der Himmel ist die Grenze. Und lasse dir gerne noch die, die letzten Worte natürlich.
1: Ja, ich, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und äh, freue mich auch weiter, wenn ich weiter erzählen darf und äh, Fotos zeigen darf. Und ich hoffe natürlich, dass ich den Himmel als Grenze immer noch überschreiten kann. Dankeschön.